0: Salut, hello et bonne année à tous. Tous mes vœux de vieux et la santé surtout. Me voici avec ce PPP de retour sur les ondes en quasiment direct dans vos oreilles et ce grâce à vos téléphones portables que vous utilisez je l'espère avec une ou des oreillettes sans quoi vous courez des risques liés aux ondes électromagnétiques, dangers d'hiver et d'été dont au sujet desquels je vais maintenant tout vous dire. PPP, la bombe E, les smartphones de la mort qui tue, c'est tout de suite, après le générique. Et on débute, assez logiquement, par le début. L'histoire de nos téléphones commence en 1794 quand Claude Schaap eh oui, comme de béton, met au point le télégraphe optique deux tours éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres qui s'échangent des messages codés par les différentes positions d'un bras articulé. Et il va falloir ensuite quand même attendre 100 ans et eh oui la fin du 19e siècle et la découverte de l'existence des ondes électromagnétiques par le physicien allemand Heinrich Hertz pour que se développe la transmission mission d'information sans fil. Voilà voilà et encore 100 ans plus tard, c'est nous maintenant, nous sommes entrés dans un monde où tout marche sans fil. Après la radio et la télévision, c'est le téléphone qui est devenu mobile, nos ordinateurs qui communiquent par Wi-Fi, et ce n'est pas fini. L'Internet des objets se développe et part à l'assaut de nouveaux secteurs comme la domotique, la santé connectée, l'usine du futur, et les véhicules autonomes. Question numéro 1. Comment fonctionne un système mobile sans fil Bonne question. Alors, je vais vous donner un petit exemple avec les textos ou SMS. Pour que nos fichiers ou SMS puissent parvenir jusqu'à leur destinataire, l'information à envoyer, par exemple « ça va, toi ?» est d'abord codée en langage binaire, combinaison de 0 et de 1. Ensuite, le signal numérique correspondant au message binaire « ça va, toi ?» est transformé en signal analogique à haute fréquence, fréquence radio. Ce dernier est envoyé à une antenne qui se met alors à rayonner. Une onde électromagnétique se propageant dans l'air pour atteindre l'antenne relais la plus proche. L'onde est ensuite encore transformée en signal électrique pour être transmise via des câbles ou des fibres optiques sur de très grandes distances jusqu'à enfin atteindre l'antenne relais la plus proche du destinataire. Le processus de réception est le même que celui d'envoi en inversé. Le langage binaire et retransformé en « Ça va, toi ?» C'est un peu comme dans la téléportation du film euh, « La mouche » de Cronenberg. Moi, j'ai adoré ce film. C'est pour ça que j'en parle. En, en passage, <rire> j'ai le droit. Moi, j'ai adoré ce film. C'est pour ça que j'en parle. Donc, CQFD et compagnie, nous avons vu qu'en ce qui concerne nos portables, tout passe par des ondes électromagnétiques. Ce qui nous amène à la question numéro 2. Question numéro 2. Qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique Tu parles bien mon petit pote, tu as une belle voix bien grave. Comment t'appelles-tu T'es-tu poilu Eh bien, mes jeunes Padawan, une onde électromagnétique est une catégorie d'ondes qui peut se déplacer dans un milieu de propagation comme le vide ou l'air, avec une vitesse avoisinant celle de la lumière, soit près de 300 000 km par seconde. Les différentes ondes électromagnétiques se différencient, oui, et sont caractérisées par leur fréquence, la fréquence est exprimé en Hertz. Voilà, petite pause. Pépépépép. Maintenant que vous le savez tous et ce grâce à ce merveilleux PPP ce qu'est une onde électromagnétique, et eh ben intéressons-nous un peu à l'évolution de nos réseaux téléphoniques. Ces réseaux qui transportent les ondes, justement. Hein Enfin si j'ai bien compris. La fin des années 1990 sonne le début de l'ère des téléphones portables. Le réseau dit 2G ou GSM. Est lancé. Il permet de transmettre la voix, mais également des données numériques, comme les SMS ou des messages multimédia avec du contenu léger, MMS. La 3G se commercialise au début des années 2000. Le débit est alors plus rapide que pour la 2G et les téléphones peuvent accéder à Internet même en mouvement. En 2012, la 4G fait son arrivée en France. Le débit maximal est multiplié par 100, ce qui permet le développement des objets connectés et des réseaux sociaux. Enfin, aujourd'hui, le réseau 5G, disponible depuis fin 2020 en France, se déploie dans le monde entier. Ses atouts, un débit 50 fois plus important que la 4G et un temps d'acheminement des données beaucoup plus court. Donc un débit 50 fois plus important que la 4G, qui était déjà 100 fois plus performante que la 3G, je vous laisse faire le Calcul. Alors, alors, maintenant, la grande question euh, numéro 3. Faut-il craindre la 5G Ah oui, c'est une question. Faut-il craindre la 5G Question numéro 3. Faut-il craindre la 5G oui, parce que le rayonnement de la 5G présente des risques sanitaires réels et importants, dont la liste varie selon les lanceurs d'alerte. On a cancer, maladie d'Alzheimer, insomnie, baisse de l'immunité ou de la fertilité, etc. etc. Cette exposition est-elle vraiment toxique L'usage du portable serait-il dangereux pour la santé PPP vous propose quelques réponses d'experts. Pour Yves Le Drian. Chercheur à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, l'énergie associée à ces ondes est trop faible pour créer des dommages cellulaires ou casser les liaisons de faible énergie qui maintiennent entre elles les assemblages moléculaires du vivant. Bon, ben j'ai envie de dire ouf, hein qui a envie de voir ces assemblages moléculaires du vivant partir en compote hein Bon, pas moi en tout cas. Pour Olivier Merkel, chef de l'unité agents Physique, nouvelles technologies et grands aménagements à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, nous venons de constituer un groupe de travail sur les effets éventuels de l'exposition à la 5G. Un groupe qui regroupe de nombreuses disciplines. La biologie, la toxicologie, l'épidémiologie, la biophysique. Alors, à partir de 5 à 10 GHz. Une grande partie du rayonnement, des ondes donc, est soit réfléchie, soit absorbée dans la peau plutôt que dans le corps. Alors si la 5G a des effets biologiques propres, ce ne sera sans doute pas sur le cerveau, mais bien plutôt sur des tissus de surface. La peau, l'œil ou le tympan. Merci Olivier Merkel. À contre-courant de ses études, le cancérologue Dominique Belpomme... C'est son vrai nom, Dominique Belpomme c'est lui qui a fait la chanson euh... « dappy, dappy, I'm, I'm Dappy oh, ». Okay. À contre-courant de ses études, le cancérologue Dominique Belpomme s'insurge contre ce qu'il nomme dans Paris Match un déni scientifique et une catastrophe sanitaire. Ce médecin, président de l'Association pour la Recherche Thérapeutique Anticancéreuse, Artac, Assure qu'utiliser un mobile plus de 20 minutes par jour provoquerait un risque d'Alzheimer. Et c'est pas tout. L'unité INSERM de Bordeaux apporte une précision presque mathématique au risque encouru. Le danger de développer des tumeurs cérébrales serait atteint après 896 heures d'appel dans une vie. Soit 2 heures par mois. Durant 30 ans. Alors moi je ne sais pas, mais si c'est exact, proposer des forfaits télécom illimités serait donc une mauvaise bonne idée. D'autant que chez les adolescents, par exemple, on peut atteindre 30 minutes par jour, avec des pointes à 2 heures d'appel. Donc selon l'Inserm, le risque pour ces ados de développer une tumeur apparaîtrait au bout de 24 ans seulement. Eh oui. Voilà, bon alors puisqu'on y est, question numéro 4. Question numéro 4. Quels sont les effets des ondes des téléphones portables chez les jeunes Eh bien, sur ce point, les chercheurs restent prudents. Les données disponibles permettent de conclure à un effet possible des radiofréquences sur les fonctions cognitives de l'enfant, telles que la mémoire, l'attention, les capacités psychomotrices ou le langage. Elles engendrent une fatigue supplémentaire, sans doute liée à un usage excessif et nocturne du téléphone mobile. Une étude britannique relève une association entre l'utilisation de kits mains libres sans fil et maux de tête. Elle pointe aussi une association entre certaines bandes de fréquences de téléphone sans fil et acouphènes, sensation d'être déprimé et somnolence. Les chercheurs énumèrent aussi les troubles du sommeil, le stress et l'anxiété, des effets qu'ils attribuent non pas aux ondes, là pour le coup, mais à une utilisation intensive du téléphone portable. En effet, des études épidémiologiques mettent en évidence une santé mentale affectée chez les adolescents ayant un usage problématique du téléphone mobile, ce qui se traduirait par des comportements à risque de la dépression ou des idées suicidaires. Voilà, donc je rappelle qu'on parle d'ados, on a des chercheurs prudents, Mais tout de même d'accord sur un point, qu'il y ait danger ou non, il reste que les jeunes sont les plus exposés aux risques parce qu'ils sont les plus gros utilisateurs de portables et qu'avant l'âge de 15 ans, leur cerveau n'est pas encore totalement formé. J'en connais même après 30 ans. C'est pas, hein. Ouais, c'est pas fini. Alors bon. Donc leur cerveau n'est pas encore formé, leurs cellules se reproduisent également plus vite que chez un adulte, autant de raisons pour lesquelles l'Allemagne recommande de ne pas donner de téléphone portable aux jeunes de moins de 12 ans et qu'en Grande-Bretagne, il est déconseillé aux moins de 15 ans. Aux fameuses enceintes, il est conseillé de ne pas approcher les appareils de leur bébé, 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 bébé. C'est quand même dingue ses doutes sur la dangerosité des portables, parce que là, là, sur Internet, je vois que la NASA sait depuis 30 ans que les ondes électromagnétiques peuvent nuire à la santé. À l'époque, la NASA, National Aeronautics and Space Administration, j'ai appris l'anglais rapidement, s'inquiète pour ces astronautes soumis lors de leur voyage dans l'espace à des champs électromagnétiques parfois très puissants. elle commande alors un rapport à un docteur et ingénieur en champs électromagnétiques Jeremy K. Reigns. Son rapport s'intitule « Les interactions des champs électromagnétiques avec le corps humain, effets et théories ». Là, on est vraiment dans le sujet de notre PPP. Dès l'introduction, le rapport de Jeremy K. Reigns indique que « Beaucoup de théories et d'effets intéressants et signifiants ont été recensés. Certains mettent en cause des fonctions vitales pour la santé et le bien-être. Cancer, perte du sommeil et épuisement du système nerveux. Encore plus précisément, le tableau, page 30 du rapport... C'est vrai que là, dans un podcast, euh, bon, ça le fait moyen, on va dire. Le tableau, page 30 du rapport, s'intéresse aux effets subjectifs sur les personnes travaillant dans des champs électromagnétiques de fréquence radio. Les symptômes signalés par ces patients sont le mal de tête, la fatigue, un sommeil perturbé, une irritabilité, la perte de cheveux, des douleurs musculaires et au cœur, une difficulté à respirer, etc. Etc. Oui, ben, Lanzmann et Dutron avaient raison. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Question numéro 5. Êtes-vous... Une EHS. Les EHS, personnes électro-hypersensibles, disent ressentir les effets des ondes électromagnétiques et en souffrir. Et les symptômes de leur mal sont bien réels. Il s'agit surtout de symptômes dermatologiques tels que rougeur, picotement et sensations de brûlure. Certains évoquent aussi de la fatigue, des difficultés de concentration et même des palpitations cardiaques. Cet ensemble de symptômes ne fait partie d'aucun syndrome reconnu, car tout en admettant leur existence, l'OMS n'établit pas de lien de causalité avec l'exposition aux ondes électromagnétiques. Ce n'est donc pas une maladie, mais il reste que, selon les pays, les individus se déclarant électrosensibles représentent de 2 à 6% de la population. Et les femmes sont deux fois plus nombreuses à être sensibles aux champs électromagnétiques. Chez lui, pour se protéger des ondes émises par une antenne proche, Gérald a placé du papier aluminium sur les murs. Il utilise aussi, pour dormir, un bonnet multicouche spécifique. Oui, bah, il existe du papier peint et même des peintures spéciales produites à l'origine pour des usages militaires, mais ça coûte super cher, nous dit Gérald. Une visite sur un site spécialisé indique le prix de 273 euros hein, pour 5 litres de peinture anti-ondes. Le baldaquin anti-ondes également se facture 1300 euros. Non mais rendez-vous compte, et un instrument de mesure des ondes coûte bah, entre 130 et 2500 euros. Dans les cas extrêmes, certains EHS quittent leur emploi et déménagent pour s'isoler dans des zones vierges de toute onde, ce qui devient très difficile à trouver. La demande de zones blanches dépourvues de toute antenne existe pourtant depuis plusieurs années. Sur son site internet, Michel Rivasi, un militant des zones refuge pour les électrosensibles, évoque le village des Hautes-Alpes de saint julien en qui s'est proposé comme zone de Oui, bah on enchaîne, alors tout de suite la question suivante, la question numéro 6. Question numéro 6. Connaissez-vous le harcèlement électromagnétique Le harcèlement électromagnétique est une théorie du complot supposant l'attaque d'une ou plusieurs personnes de manière répétée et volontaire à l'aide de moyens électromagnétiques. Les sujets se décrivent comme des individus ciblés ou « targeted individuals » subissant un harcèlement électromagnétique effectué à l'aide de moyens technologiques avancés les visant personnellement dans une forme de harcèlement mental et physique Odieuse. Les symptômes courants de ce harcèlement sont l'entente de voix, souvent désobligeante et moqueuse, le ressenti de brûlure, des maux de tête, maux de ventre, bruit perçant directionnel, acouphène, phosphène... Oui, alors là j'arrête, parce qu'un phosphène est un phénomène qui se traduit par la sensation de voir une lumière ou par l'apparition de taches dans le champ visuel, y compris les yeux fermés. En gros, c'est comme un acouphène... Mais visuel, c'est pas les oreilles, c'est les yeux. Alors je reprends... Acouphène, phosphène, manifestation neuropsychique variée avec une perception d'intention et de direction très forte. Oui Voilà, si vous avez compris, tant mieux. Dans d'autres cas, des personnes affirment avoir eu un implant greffé dans le cerveau qui amplifie les ondes émises ou reçues. Aux états unis ce phénomène est rapproché de l'enlèvement par les extraterrestres. Les personnes victimes de harcèlement électromagnétique peuvent également être victimes de stalking, ce qui consiste à être constamment sous la surveillance d'une ou plusieurs personnes. hein, Stalking Ou alors vous demandez pourquoi tout ça, ça existe et vous avez raison. L'objectif du ou des harceleurs est le contrôle mental, dont la forme extrême serait le lavage de cerveau. Un concept controversé, semble-t-il, au sein des sciences sociales et psychologiques, mais qui serait pratiqué par des groupes politiques ou secte religieuse. Et sur ce sujet du harcèlement, je vous ai trouvé une pétition, et oui, une pétition de Monsieur Le Capultime et adressée à la mairie de Beauvais. « Bonjour à tous. Voilà. Quand j'étais dans mon ancien appartement, je subissais un harcèlement que je dirais habituel. Coup dans les murs, suivi tracé où que vous alliez dans votre appartement, prise de contrôle du téléphone et harcèlement dans les moments intimes et aux toilettes. Et ça a duré trois ans. Voyant qu'il ne m'atteignait pas de cette façon, il est passé au harcèlement électromagnétique. Là, il y a atteinte directe et physique à votre intégrité. Le harcèlement électromagnétique provoque des nausées, de l'anxiété, des douleurs au niveau du cœur et des crises d'angoisse. J'avais trois amplis guitares qui ont été détériorés par ce même principe. Cela constitue une preuve. J'attends le verdict de mes deux derniers amplis pour constituer la preuve de l'utilisation de l'électromagnétisme. J'ai donc déménagé, à 2km dans un quartier réputé calme. Eh bien, je suis encore harcelé de la même façon que dans le premier appartement par les voisins du dessus. Ces fameux voisins que je suis allé voir hier soir après une attaque électromagnétique, nous avons échangé quelques mots, je suis rentré et ils se sont bizarrement calmés. Je n'entends plus de pas tambourinant le sol avec les talons à 3h du matin, ni autre harcèlement de ce type. Que s'est-il passé Moi, j'appelle ça une preuve de leur culpabilité. » Bien, merci pour cette belle pétition qui a tout de même réuni 14 signatures. Là-dessus, on rigole, on rigole, mais il y a quand même des morts. Trois salariés travaillant sur le même Open Space, sur le site Atos de Beson, sont décédés ces derniers mois d'un gliome, une variété de tumeur cérébrale maligne du cerveau. D'après la direction d'Atos, la médecine du travail n'a reconnu que deux cas. Mais pour la CGT, ces morts ont été causées par les ondes électromagnétiques qu'émettent les antennes, serveurs et autres équipements voisins. En effet, une puissante antenne de télécommunications se situe en face de l'open space incriminé. Voilà, donc pas que du rigolo. Non, pas que du rigolo. Voilà, donc pas que du rigolo. Euh... Allez, on termine avec la question numéro bah, 100 000. Question numéro 100 000. Est-ce qu'on peut faire mesurer l'exposition aux ondes électromagnétiques de son appartement, son bureau ou sa maison gratuitement Réponse, oui. Toute personne peut solliciter l'Agence Nationale des Fréquences, ANFR. Pour la réalisation de ces mesures, il suffit de remplir le formulaire de demande de mesure SERFA numéro 15003 astérix et obélix 0, L'objectif de la requête peut être de Connaître le niveau global d'exposition et sa conformité au seuil réglementaire. Connaître le niveau d'exposition par service, Wi-Fi, télévision, radio, téléphonie. Connaître l'exposition détaillée pour chaque bande de fréquence pour l'ensemble des fréquences. Et si vous trouvez tout ça trop compliqué, vous pouvez tout de même connaître le taux d'exposition aux ondes électromagnétiques autour de chez vous en rentrant votre adresse sur le site Carto Radio. C-A-R-T-O-R-A-D-I-O, Carto radio. Un site qui répertorie tous les contrôles déjà effectués. En un clic, vous trouverez les données détaillées des mesures, mais également l'emplacement des stations radioélectriques, antennes, relais de téléphonie mobile, TV, radio, les plus puissantes. <rire> voilà, bon, bien, j'en ai marre un petit peu. Alors là, on se termine avec une blague, parce qu'il faut rire, électrique. Euh, j'ai pas trouvé de blague électromagnétique. Donc c'est une blague électrique, mais minable. Un homme est sur la chaise électrique et demande à son bourreau. « Ben, comment ça va se passer ?» Et le bourreau répond ben « Bah, assieds-toi, je vais te mettre au courant. » <rire> hein merci, merci Vincent pour cette merveilleuse tranche de rire et toutes les bonnes ondes diffusées dans ce podcast. PPP, la bombe, e euh, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, non pas au cimetière, mais ici dans PPP, PPP. Pourquoi Parce que personne, non personne, ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Salut et bonne année du Poste Général.